0: Jonathan Pajot încurajează pe liderii mondiali să urmeze Binele Suprem. Mulțumesc, Filipa! Vreau să încep cu ceva. Cu adevărat se află un elefant în această sală, de câteva zile. Toată lumea se învârte cu grijă în jurul său și nimeni nu vrea să-l deranjeze. Să fiu onest, îmi stă puțin pe nervi lucrul ăsta. Sunt o mulțime de credincioși în această sală. Am văzut câțiva care poartă niște cruci gigantice, nu dintre acelea mici pe care le porți pe subcămași. Nu, acestea sunt din cele mari. Chiar am văzut pe cineva cu un pot cap. Este aici, l-am văzut. Cu adevărat este un spirit ciudat care se află prezent în toate discursurile. Cuvinte transcend Transcende asta, credința aia. Iar după aceea vine un episcop și ca o minge de basket schimbă totul și începe să vorbească despre Dumnezeu, Iisus, Toma Dachino. Wow, ce se întâmplă aici? Deci, din curiozitate, câți dintre voi pot să spună în mod explicit că aparțin unei credințe religioase? Foarte bine. Și câți dintre voi se recunosc ca fiind seculariști sau ateiști? Wow, foarte bine. Putem să fim numiți oricum, dar nu trebuie să ne îngrijorăm. Va fi bine. De mulți ani încerc să găsesc modalități de a construi poduri între aceste două luni. să ajut pe seculariști, pe cei care sunt rezonabili, ca să înțeleagă motivul pentru care acele povești nemaipomenite acele ritualuri sunt parte din viața noastră și cred că am reușit puțin în asta și sper că astfel să putem să scoatem acele fan din sală. Deci am fost solicitat să vorbesc despre BINE, acel BINE scris cu literă mare, și sunt atât de recunoscător că mi-au dat cel mai simplu subiect de care cineva poate vorbi. Am ascultat deja unele cuvinte în legătură cu asta și care au fost vehiculate aici în ultimele două zile, cum ar fi binele comun sau că lucrurile vor fi mai bine orică lucrurile vor fi mai rele. Sau am discutat despre valorile noastre în contradiție cu forțele periculoase ale întunericului. Aceasta ne aduce aminte de vremurile foarte de demult, când bunul nostru prieten, Platon, s-a confruntat cu o criză de rațiune. O criză de rațiune nu este în totalitate diferită de cea pe care o vedem acum. De fapt, criza prin care acesta a trecut a fost în mare parte cauza pentru care Atena a decăzut. Iar gânditorii de dinaintea lui au încercat să afle bolta de susținere, principiile, care stau în spatele tuturor lucrurilor și au încercat să utilizeze discernământul pentru a face asta. Și au intrat într-o luptă pentru a afla despre ce este vorba și încotro se îndreaptă toate lucrurile. Și bineînțeles, au găsit numeroase răspunsuri cu privire la principiile care se află în spatele realității. Unii au zis că focul, aerul, apa sau alte idei, toate interesante, dar a existat unul dintre ei, un pisolog, democrit, care a susținut că totul este format din gol și materie, atomi. Acele mici particule care nu se divid, care se învârt unul în jurul altuia și stau împreună pentru a forma lume. Îmi amintesc de profesorul din liceu spunându-mi la mii de ani după democrit că lumea este făcută din atom. Bunul nostru prieten Platon, ascultând la vorbele lui Socrate și aflându-se în această criză de înțelegere a lumii, a ajuns la o concluzie diferită și anume că în spatele lumii se află ideile, formele, care merg în eternitate. Foarte adesea, din greșeală, considerăm că aceste forme sunt doar concepte sau identități, dar pentru Platon, cea mai mare formă era cea a binelui. Asta e ceva diferit. Nu este numai o identitate, nu este numai un concept, este ceva ca o precondiție pentru o identitate. Și Dați-mi voie să vă explic asta. Nu este vorba numai despre modul din care lucrurile există și de ce aceste lucruri există. Ele există pentru a participa la realizarea binelui. Bineînțeles că creștinii convertiți din păgâni au cercetat în cartea Facilii unde au găsit ceva similar. Și au constatat că Dumnezeu a creat lumea și a zis că este bună. Asta nu înseamnă că Dumnezeu are numai bunătate, ca un fel de calitate, dar este recunoscut și de noi platoniști, rabini, sfinții creștini și filozofii musulmani. Ca unul Dumnezeu, ce este mai presus de toate. Este sursa inefabilă a toate și este neseparat de bine. Iar toate lucrurile au fost create de a fi în comuniune cu acel bine. Ce idee ciudată pentru noi cei de azi, care știu mai bine, nu-i așa? Stim că lumea este făcută din materie, Democrit a avut dreptate, este făcută din atomi, forțe, spațiu, time și bing-bang și în miliarde de ani lucrurile s-au amestecat. În asta credem și asta se găsește în fibra culturii noastre seculare, iar atunci când ne bazăm acțiunile pe acel principiu fundamental, tot ce avem de făcut ca oameni este să înțelegem care este mecanismul și suntem nemaipomeniți la asta. În toată istoria cunoscută a omenirii am observat ce se întâmplă în jurul nostru cum să obținem ceva, cum să facem ceva, cum să acumulăm ceva și cum să creștem în mod constant capacitatea noastră de a face ceva nou. Iar unele cazuri, unii dintre noi au ajuns să creadă că lumea florește atunci când ajungem la destularea materială. Bineînțeles că este o corelație între astea, iar asta înseamnă a înțelege că obținerea și controlul bogăției solicită trei lucruri. Ai nevoie de cunoștințe, ai nevoie de voință și ai nevoie de putere și vei fi capabil a recunoaște acestea la orice sistematist deoarece întotdeauna se evidențiază aceste trei lucruri. Cunoștința mecanismului de operare a lucrurilor, voință prin canalizarea energiei spre acțiune și putere, adică energia de care ai nevoie pentru a-ți dorințele. Iar aceasta a fost adevărat în aceeași măsură la Nietzsche, la Marx și este adevărat și la Ayn Rand și în acestea trei avem cele trei forțele politicii moderne. Tenința spre comunism, tenința spre fascism și cea libertariană. Toate trei sunt susținute de cunoștințe, voință și putere. Problema cu această idee că lumea este numai ceva material și că tot ce avem de făcut este a înțelege cum să adunăm la lucruri, este o minciună. Nu este numai o minciună, ci o minciună pe care o găsim prezentă în toate motivele pentru care ne aflăm astăzi aici la conferință. Auzim declarații ca aceea că ne-am pierdut valorile și în această cauză țesutul social este divizat, iar societatea se distruge. Aceasta se întâmplă în mod precis, la momentul în care posedăm cel mai mult. Refuzul oamenilor de a avea copii, criza bolilor mentale, singurătatea, disperarea și lipsa de speranță se întâmplă exact acum și acesta este motivul în bună parte când deținem mai multe lucruri decât am avut în toată istoria la care se poate face trimitere. Deci ce se întâmplă? Adevărul este că democrit a greșit. Dați în voie să vă traduc asta. Ce înseamnă să pierde valorile? Să pierzi ceea ce ai prețuit. Înseamnă că pierzi ceea ce este bun. Ce înseamnă a deznădăjdui? Lipsa de percepere a ceea ce este bun. Ce înseamnă să fragmentezi, poate chiar și să uiți de ce și cum a fi împreună? Să uiți de ce sunt împreună în primul rând. Cred că trebuie să fim atenți cu asta. Observ că toată lumea vorbește despre progres și cum acesta captează pe mulți. Dar trebuie să fim atenți și de aceea mă și întreb, ce înțelegem prin progres? Dacă ceea ce înțelegem este să dăm guvernele la o parte astfel încât să putem acumula cât mai mult, atunci trebuie să abordăm chestiunea mediului astfel încât să avem mai multă bogăție, mai multă putere, lucruri mai mari, mai rapide, mai puternice. Cred că aceasta ar fi o avertizare pe care trebuie să o avem. Bineînțeles, ca și creștini, cred cu tărie că suntem chemați să ajutăm pe cei săraci. Dar dacă tot ceea ce facem în această lume este de a da fiecăruia cât mai multe lucruri, nu vom să rezolva problema deznădășduirii, a sterilității, a divizării, a divorțurilor. De fapt, o vom crește. Pare deci că ideea adusă în discuție de Platon trebuie să fie analizată și trebuie luată în serios încă o dată, pentru că lumea nu poate a mai fi descrisă numai din perspectiva forțelor și a materiei. În schimb, trebuie a fi văzută în termeni conștientizării umane, cum ar fi atenție, importanță, grijă. Este posibil ca pentru unii dintre voi să fie un prea mare salt a zice că lumea este făcută din grijă pentru alții, că lumea este făcută din dragoste, dar cel puțin să admitem că lumea umană este făcută din grijă și că fără de asta ar fi moarte, că lipsa de grijă va duce la distrugere, iar de vom avea grijă să le facem pe cele rele, vom avea parte de haos și tiranie în viața noastră și a societății. Cred că acesta este punctul în care s-ar putea găsi conexiuni între cei religioși și seculariști. Care este acel lucru pe care îl apreciem ca fiind cel mai bun? Acel lucru pe care îl plasăm deasupra noastră ca un fel de steacă lăuzitoare și care ne trage înainte spre binele său este neseparat de un Dumnezeu. Chiar ca un Dumnezeu, acel bine suprem ne va conduce spre el, va pune stăpânire pe toate lucrurile, iar modul de atenție pe care îl va primi va fi de neseparat de adorare. Dacă ceea ce vom pune pe acel piedestal nu este în fapt binele suprem, atunci acesta va schimba realitatea, va schimba faptele și datele de propria sa folosință. Iar dacă nu vedem asta, dacă nu vom înțelege asta, nu vom înțelege niciodată ceea ce s-a întâmplat cu noi în timpul covidului. ului Niciodată nu vom înțelege că a fost vorba despre preamărirea grijii și a controlului, care a făcut imposibil să se balanceze cu alte lucruri bune. De vei fi menționat alte lucruri bune, ți se va fi spus nu numai că greșești, dar și că ești eretic, care trebuie să fie interzis și alungat din spațiu comunitar. Deci ne-am sacrificat și ne-am ignorat toate celelalte lucruri bune. Educația, sănătatea mentală a copiilor noștri, comunitatea în familie, participarea la serviciile religioase și alte asemenea aspecte ale vieții care îți dau sens și țel în viață pentru aproape 2 ani în unele țări. Iar după aceea, motivele practice ale acestuia au devenit de nepătruns. Este adevărat? Două săptămâni pentru a se nivela tendința, apoi nimeni nu se mai moară. Poate să ține în spitalele în siguranță, apoi ce? Nimeni nu va mai contracara boala? De asta a ca toată lumea să fie vaccinată? Cu un vaccin care nu stopează răspândirea bolii? Deci care este obiectivul? Nu mai contează care au fost micile obiective, atât timp cât acel Dumnezeu deține controlul tuturor faptelor și al țintelor. Toate lucrurile bune se vor afla în slujba acelui Dumnezeu. Bine, este siguranța un lucru bun? Înțeles că este un lucru bun, dar nu este binele suprem. Și nu trebuie să ne așteptăm să fie asta, iar asta este tot de ce avem nevoie. Deci ce se întâmplă? Jonathan, care este binele suprem? Mă tem că aici este momentul în care cuvintele nu ne mai ajută. Bineînțeles că binele în sine sa nu este un bine, este bunătatea. Așa cum adevărul însuși nu este un adevăr ci un standard plin de mister prin care măsurăm declarațiile de valoare adevărate. Este același motiv prin care cunoaștem că frumusețea nu înseamnă a fi atrăgător. De aceea filozofii și teologii spun că Dumnezeu cu litera mare este inefabil. Atunci când Dante în opera sa a ajuns la cel mai înalt punct al acestei sensiuni sale și a intrat în acea taină afirmat. Puterea a căzut din închipuirea cea adâncă, dar deja dorința mea și voința se rostogoleau ca o roată care se învoltea în mod uniform, sub influența dragostei care mută soarele și stelele. Dragostea care mută soarele și stelele. Asta nu e rău. Nu este deloc rău de a vorbi în felul acesta, dar nu și pentru seculariștii care ne ascultă și care nu ar putea fi de acord atunci când le vorbești despre ideea inefabilității lui Dumnezeu. Dar înțeleg asta. Lucrul pe care trebuie să-l știm este acela că lucrul după care alergăm acum nu există. Orice ascunde crede că este cel mai important lucru acum, nu este cel mai important. Binele suprem nu sunt bani, nu este energie, nu este libertate, nu este familie, nu este știință, nu este siguranță, nu este diversitate, nu este incluziune. Deși toate aceste lucruri sunt bune, ele nu ar trebui tratate ca binele suprem, ca astfel de idoli și Dumnezei care ne vor tiraniza. Lucrurile bune trebuie să danseze împreună, să joacă unul cu altul. Trebuie a fi puse într-o ierarhie adecvată, în care binele mai cuprinzător, cum ar fi virtuțile, conduc pe celelalte, cum ar fi bogățiile. Niciunul dintre acele forme ale binului nu conduc total pe celelalte, pentru că astfel ar putea ajunge vicii care vă vor distruge. Cred că cel puțin pentru moment, pentru cei care sunteți aici, sau care ne privesc, care nu cred și nu se închină binelui suprem și inefabil, Cel puțin să țineți ochii spre cer, întotdeauna să priviți mai sus și să nu lăsați privirea și percepția voastră să rămână înțepenită în binele care vă preocupă astăzi. Vă mulțumesc!